0: Det är cash och det är flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Det cash och det är flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Guldtand Ja, välkomna tillbaka till del två. Hoppas ni har haft en skön vecka. Men nu är det dags för Gultans podcast igen. Så nu kör vi. Har du gött. Okej, okay, men det är ingen snack om saken. Hon, han gör en polisanmälan där. Och du får, inte, du får inte så mycket valmöjligheter där. Utan du blir häktad nästan omgående, eller?
1: Först blir jag ju anhållen då, som det heter. Det, det är åklagaren som beslutar att man ska bli anhållen. Och då grips man och förs till arresten. Mm. Och det blev jag den 8 mars i Uppsala. Mm. Och sen så blev jag häktad <hör>, tre dagar senare. den grunder mars. då? Ja, det var då att det fanns sannolika skäl för att jag hade våldtagit henne. Att jag hade våldfört mig på henne eh, eh, när hon inte var medveten om det. Hon, hon gav inte sitt samtycke sa hon. Utan plötsligt hade jag haft sex med henne när hon sov. Mm. Det var hennes påstående då. Okej. Okay. Och det, det trodde man väl på så pass mycket att man ansåg att det fanns sannolika skäl för det. Och sannolika skäl, det är ingen som vet riktigt hur, många, hur stor sannolikheten ska vara för att, för att det är så. Men ungefär 70 procent har man brukat säga ska, ska det vara bevisat att, att det har hänt. Okay. Och, och det ansåg man väl då genom hennes berättelse och genom att hennes kompis sa att eh, hon hade deckat under vårt telefonsamtal. Alltså att, att Emma hade eh, somnat under det, under det samtal vi hade i soffan där uppe framför, framför tvn. Okay. Så det var ju stödbevisning, stödbevisning brukar man kalla det va? att det fanns ett vittne som, som kunde ge viss stöd åt hennes berättelse att hon hade däckat
0: mm. ja, ja, när det är vittnen med då blir det ju betydligt eh, ja, då tas det ju på mer eh, allvar eller vad man säger ja, ja. Så. Ja. Eh, Det bara att vi ska mm. smyga in fråga här innan vi ska tillbaka på dig och när du sitter häktad här eh. Eh. Har du någon kännedom om att hon är dömd innan för att få tala till någon? vet du om hon dömdes för det? Eller gjorde hon bara, eller gjordes bara en anmälan som lades ner? Senare blev hon dömd för det. Okay. Det blev hon i våras. Okay. Alltså, eh,
1: ett par månader efter att jag hade släppt. Någon gång i april var det väl, april-maj någon gång. Eh, innan hade hon inte blivit dömd för någonting. Men jag visste ju att hon var åtalad för det där. Mm.
0: Det tycker jag ju är hur man ska uttrycka sig på ett smidigt sätt. Jag tycker det är försvårande av eran utredning om det är en tjej som döms för att ha manipulerat då en våldtäkt innan. Jag tycker personligen att då bör man ju se över situationen noggrannare om personerna är känd för sånt innan. Men jag vet inte. Alltså hon var inte. Hon var inte känd innan
1: för att ha manipulerat. Alltså det, var hon i det, här, det finns två utredningar tidigare. Va? En 2017 och en 2018. Och, och det, hon var åtalad för förtal i den som gällde 2017. Och förtal behöver ju inte betyda att hon har manipulerat. Då har hon bara eh, avslöjat hans namn och berättat vem han var som hon sa hade våldtagit henne. Va? Manipulationer, det fick man klart för sig att det var i det andra fallet, 2018. Då hade hon manipulerat genom att återställa sin telefon till exempel. För när polisen bad på den så lät hon fabriksåterställa den så att det inte skulle finnas något kvar på den. Och lite sådana grejer. Så att när man väl fick in 2018 års fall i utredningen, då fick man klart för sig att han hade manipulerat. Men det där fallet 2017, det fick man inte klart för sig att han hade manipulerat utan bara att hon hade förtalat honom mannen som hade som hon sa hade våldtagit henne. Mm.
0: Okej, okay. ja, då har jag blandat ihop det där, men det var bra att du, ko du korrigerade och rättade den. Eh, Göran Lamberts eh, sitter nu då häktad eh, och där i står det, du har hög respekt där inne står det för att eh, din juridiska kunskap, du skriver mycket när du sitter häktad. Eh, folk eh, verkar faktiskt de ska lite eller vara lite oroliga för din eh, juridiska kunskap under den här tiden du sitter häktad. Är det någonting som du känner igen?
1: Nej, jag vet inte. Jag märkte faktiskt inte det. Jag förstår ju att de, kan, att de förstod att jag kunde juridiken omkring det. Men om de var oroliga märkte jag faktiskt inget av. Nej.
0: Hur, hur är det för dig som person att sitta häktad? Tror du att du blev behandlad som alla andra? Eller kände du kändes som att du kunde göra lite som du ville?
1: Svårt att säga. Alltså jag, märkte, jag tyckte att folk var väldigt snälla och trevliga nästan hela tiden. Men jag vet ju inte om de är det även mot andra Det var inte något kryperi av något slag och inga förmåner som jag tyckte jag fick Så att jag förstod inte i varje fall att jag blev särbehandlad Men samtidigt så blev jag väldigt korrekt och väl behandlad hela tiden
0: mm. Vad är de starkaste minnen du har från din häktningstid?
1: Det allra starkaste minnet är nog när advokaten, min advokat ringde och sa att en, en reporter från SVT-rapport SVT rapport, hade ringt honom och berättat om 2018 års fall. Berättat att Emma hade även tidigare spelat in ett påstått sexuellt övergrepp. Och även då lämnat in ett urval av inspelningarna och även då blivit ombedd att lämna in sin, sin, sin telefon men inte gjort utan istället låtit fabriksåterställa den så att allting på den skulle försvinna. Då förstod jag, när jag hörde att hon hade gjort så en gång förut då förstod jag att ingen kommer att tro henne. Då fick, alla kommer att förstå att de manipulerar. Så att det, det kändes otroligt, otroligt skönt. Alltså. Och först, det var först då som jag verkligen kände mig helt helt, helt lugn. Mm. Eh, därför att det skulle inte gå, det skulle aldrig kunna gå att, att, att tro på henne efter det. Och sen kom det fram andra saker också senare. Men redan det där förstod jag skulle räcka för att jag skulle bli friad.
0: Mm. Eh. Du sitter ju häktad, man kommer snart släppas. Under tiden du sitter häktad, så sitter du med fulla restriktioner, om jag inte läste fel. Mm. Ja. Hur jag tänker på eh, din familj, din dåvarande partner, ditt liv. Har eh, det hunnit eh, komma någon knäppsmäl, eller hur, eh, hur ser det ut? Ja, alltså jag
1: visste ju ingenting om hur det var utanför min cell. Jag förstod ju bara att så småningom så, så fick ju alla klart för sig vad som hade hänt och att jag satt häktad misstänkt för det här. Eh, och under häktningsförhandlingen så var det ju klart vad som hade hänt. Och där var då även mina två döttrar och min partner och eh, fick ju helt klart för sig vad, vad som hade hänt. Och jag menar från och med det att jag fick att jag insåg att alla skulle få veta det här så kändes det ju otroligt jobbigt. För att det, jag förstod ju att det här är ju en helt förfärlig sak att gå igenom för dem. Så att, det ledde jag ju mer av än jag ledde av mitt eget frihetsberövande kan jag nog säga. att, att Vetskapen om att, att, att de kanske var jagade och att det kändes otroligt jobbet att inte veta vad som hade hänt och sådär, så det var en helt förfärlig upplevelse mm.
0: Lämnar din partner dig redan under häxighetsförhandlingen, eller lämnar hon dig överhuvudtaget?
1: Nej, hon lämnar mig inte, utan vi är ett par
0: Är det hon du är ihop med idag? Mm. Aha, okej, okay, ja, då förstår jag vinkeln men du, vad fan det stod väl att du var single ett tag, eller var inte du single sist gång vi gjorde intervjuen? När eh, gjorde väl, sa du. Eh, när vi gjorde första intervjuen, del Det är lätt. Var inte du singel då till mig, sa du?
1: Nej, då hade jag också ett, ett, ett förhållande med henne, så jag hade inte deklarerat det. Men många visste om det, och i utredningen, polisutredningen visste alla om det. Jag minns inte vad du och jag sa om det, men det var ett par även då. Ja,
0: Okej. Okay. Hur, hur uppfattar hon den här situationen? För det blev ju. Det är ju inte våldtäkt, det är du friad från. Men du var ju fortfarande hundra procent otrogen.
1: Ja, visst. Och det var ju otroligt jobbigt för henne att jag var där förstås. Och hon klamlade mig och ville för försöka förstå mig. Och jag fick förklara under långa, långa, långa samtal hur det kunde bli som det blev. Och sen så småningom så, så förlät hon mig kan man väl uttrycka det som. Och eh, tycker fortfarande att det var, att det var en skyddsövel och att det var hemsk saker jag gjorde som, som hade sex med, med Emma eh, på fyllan så att säga. Men hon, hon är en, en väldigt bra person som, som eh, väl har sagt sig att sånt här kan hända. Och om jag lovar att aldrig mer otrogen och aldrig mer försätta mig i en sån här situation så kan
0: hon förlåta mig och det har hon gjort Okej. Okay. Det är ju bra för er att ni har kommit till en mötande ja, att ni har mötts och rätt upp det i alla fall ja. du sitter häktad i två veckor va?
1: Ja, om man räknar anhållningstiden jag var över i två veckor eller 15 dagar ja. sammanlagt
0: är det, under den här plan är det under den här tiden du planerar att eh, göra en stämningsansökan på en miljon kronor? Är det under den här tiden? Ja, det är det. Eh, vad är det i, i själva de här två veckorna som gör att eh, du bestämmer dig för att lämna in en sån här ansökan på en sån stor summa? Eh,
1: summan till att börja med, den valde jag bara för att eh det skulle bli ett belopp som var runt och jättestort och lite chockerande och aldrig kunna leda till något till att staten sa det går vi med på. Det var ju ett, var ett alldeles, alldeles så högt belopp. Så mycket kommer jag aldrig att få. Så det, det var vad som finns att säga om summan. Men att jag valde att överhuvudtaget stämma staten, det var för att jag Insåg allt eftersom att polis ochklagare hade gjort ett alldeles, alldeles för dåligt jobb. Man hade inte undersökt Emma överhuvudtaget utan trott på vad hon sa. Och inte provtryckt hennes berättelse. Inte undersökt de tidigare fall som man hade varit inblandad i. Inte undersökt vad hon var för en person. Hade man gjort en, en, en enkel undersökning av henne- så hade man ganska snart kommit fram till att hon, hon var en person som många gånger under sitt liv har anklagat män för sexuella övergrepp. Jag vet inte hur många gånger men åtskilliga gånger i alla fall. Det är inte bara de här gångerna som hon som har varit uppe i domstol eller polis, hos polisåklagare utan många gånger tidigare också. Ja, Det tycker jag att man skulle ha tagit reda på. Va? Man, jo, man gjorde alltså en otroligt dålig utredning. Och när jag berättade som det var då kunde man ju naturligtvis inte bara tro på mig men då skulle man ha jämfört min berättelse med vad som framstod som, som sannolikt och möjligt och då skulle man ha, ha sett att alla de här grejerna som talade för att, att hon ljög, de visade faktiskt också att hon ljög. och Man, man kunde se till exempel att hon hade hon hade raderat ett meddelande från den tidpunkt då hon skulle varit däckad. Av det där meddelandet kunde man se att hon var absolut inte däckad utan hon var vaken. Och bara det faktum att hon hade raderat ett meddelande från, från den tidpunkt då vi hade sex är ju misstänkt och konstigt. Och det är inte bara misstänkt och konstigt utan det för mig visade ju att hon, hon la upp det här. Hon manipulerade och, och ljög och försökte bedra sig till pengar och en, en, att jag skulle bli dömd. Mm. Så att, för mig står ju allt klart hur, hur hon gjorde och varför hon gjorde det Nej, inte varför hon gjorde det, det förstår jag kanske inte riktigt men att hon, hon ljög det var ju helt klart och, och hur hon försökte dölja vad hon hade gjort och sådär
0: mm. och Nej, det stod ju så
1: småningom klart för andra också
0: ja absolut, du är friad så att eh, och det antar jag att det är grundligt gjort så att eh, är man inte skyldig då ska man frias men eh, såklart så låter du det detta som alltså om man pratar utbland svenska folket så låter det ju som det kommer ju upp titt sånt tätt här nu nu var det ju Kinneman, Joel han är ju en stor svensk skådespelare han vart ja. anklagad, men du ändå så Göran Lamberts eh, och vart en av de högsta juridiska personerna i Sverige så att eh, det är också en statusymbol för eh, vissa tjejer att hoppa i säng med och eh, det kan säkert finnas en baktanke, det gör du, hos kvinnor och det är ingenting som jag säger för att eh, jag ska hänga ut massa kvinnor Utan det finns vissa kvinnor som har eh, Dåliga planer När de ligger med en kille Och det finns samma åt andra hållet eh, Så mm. det är inte konstigt med det
1: Eh, I alla fall, Nej, Det kan nog vara så att det, det, det lägger jag mig inte i Men jag vet ju så mycket som att hon hade det Hon var en sån person som, som eh, Varför hon gjorde det vet jag inte riktigt Men att hon ljög den Hon gick på helt enkelt
0: Ja eh, och, ja 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 Vad fan ska man säga det, Som det ser ut här nu Du är friad och du, det, det ser ju bara ut Egentligen Tyvärr så ser det bara ut så för en att Det var ju av ekonomiska skäl det här Jag ser ingen annan anledning Alltså för att skada det, kan nog finnas, det kan nog finnas andra skäl också alltså,
1: än ekonomiska.
0: Det är svårt att veta hur en person
1: fungerar men det kan nog ha varit... Hon fick en väldigt massa positiv uppmärksamhet efter att det här hade hänt. Hon fick en grupp som hette Stötta Emma som ställde upp för henne i den där förtalsrättegången. Hon fick en väldigt massa stöd från den. Från folk som sa, den före justitiekanslen till exempel, Anna Skarhed, sa att hon var, en, hon var en kvinna som hade råkat väldigt, väldigt illa ut. Sa Hon i söndagsintervjun, med, eh, en sån i Sveriges radio. Det var en massa människor som gav henne starkt stöd, trots att hon hade begått det här brottet och anklagat mig falskt. Så att, och hon visste nog kanske att så funkade. Oh. Det var väldigt många som, som skrev att eh, det är klart att hon inte ljuger, det är klart att hon talar och Hon fick positiv respons på det här hon hade gjort. Och Det är möjligt att hon förstod att det skulle bli så.
0: Ja, absolut. Och det, kan,
1: det, kan ju vara, det kan ju vara lockande så att säga.
0: Ah, nah, ja, jag står fortfarande fast vid det också, vid det ekonomiska. För desto kändare du blir på social media, och större sidor du har, och större medhållning eh, av folk du har, desto mer kommer folk gå in och vilja göra reklam där och grejer. Så det leder också till pengar i slutändan om du blir stark inom den sociala medien. Så att eh, mm, det kan men, hända. men ja, det är upp till henne. Mm. Eh, ja. Häckningstiden två veckor. Går du direkt till domstol eller släpps du i väntan på dom? Eller hur går det till?
1: Då Den 23 mars då släpptes jag och då var man också ner utredningen genast. I samma veva så att, säga. så att man kom fram till att bevisningen inte skulle räcka och att man därmed la ner utredningen. Så det blir, det blir ingen dom då. Va? Utan då blir det bara så att man släpps och eh, därmed är det slut.
0: Okej. Okay. Eh, så Du sitter aldrig i någon domstol då med domare. Du sitter vid sidan, du vet, som man ser vid sida, ena sidan och andra sidan och sånt här. Vid, ja, vid häktningsförhandlingen så var det så. Alltså när jag blev häktad,
1: då var det en förhandling den 11 mars. Då eh, jag satt på ena sidan med min advokat och åklagaren satt på andra sidan. Ja. Men det är då, ingen, det är då ingen, ingen Ingen stor Förhandling där man tar fram Alla bevis och sådär Det handlar bara om, om huruvida man ska bli Häktad eller inte Om utredningen räcker till för att man ska få Fortsätta att sitta Men en sån förhandling bara alltså. Mm, mm.
0: Ja och där blir du friad. Det, det första du gör i stort sett när du blir Friad och släppt Det är ju Du sammankallar en presskonferens Hemma hos dig
1: Ja, alltså jag. Det låter lite mycket att man sammankallar en presskonferens, men det var många som hörde av sig och ville intervjua mig. Och jag försökte få någon att ordna så att vi kunde, vi kunde ta alla på en gång. Och jag bad TV4 att försöka ordna någon plats i Uppsala där vi kunde ses och ha en pressträff. Och sen till slut så blev det så att, att vi var ändå i min trädgård för de de vill ordna det här på en gräsmassa en kilometer från mitt hem och då så det kan väl lika gärna vara i min trädgård för det, det förslaget kom från TV4 att det skulle vara i min trädgård först och jag sa ifrån först men sen sa jag att det kan väl vara där i alla fall då. så att det var ju inte så att jag ställde mig upp och sa kom nu allihopa och lyssna utan det var så att det var en, en, ett tryck från en massa medier och jag försökte samordna det så att, och, göra, och kunna svara på alla frågor på en gång Ah, ja. För att jag hade ju mycket att göra då, väldigt mycket att göra på kvällen och, och, och natten sen efter. Så jag ville inte sitta i massa med intervjuer utan ville försöka få det överst.
0: Vad var det jag skulle säga med eh, Emma då? Är eh, kontakt är helt avslutad eh, redan innan du sitter häktad eller hur... När det avslutas den? Eller har ni fortfarande kontakt här efter att det läggs ner?
1: Nej, vi har inte haft någon kontakt efter att det har läggs ner. Om det inte är så att hon är, som en del personer tror, någon, att hon har någon, någon, någon annan personlighet, så Försöker kontakta mig på Facebook eller på annat sätt. Jag har väl misstänkt det ett par gånger. Hon har ställt, eller någon person har ställt lite frågor och sådär. Som har kanske kunnat misstänka att vara hon. Eh, och andra personer i min närhet har, har trott att, hon, att det är hon som är en person som är ute och debatterar i sociala medier och sådär. Men vi har inte haft någon sån kontakt där vi har öppet sagt att nu är det du och jag som pratar med varandra här. Okay. Det har vi inte haft överhuvudtaget. Och den sista kontakten var väl strax innan jag blev anhållen. Då skrev vi till varandra någorlunda normalt. Och sen bara det slut på det. Mm,
0: mm. Den här personen som kan vara Emma, vad är det för frågor den ställer som gör att du kopplar direkt på att det skulle kunna vara hon?
1: Eh, hon ställde... Bland annat frågan i ett mejl om jag tänkte polisanmäla henne. Om jag tänkte gå ihop med de andra som hon har anklagat falskt. Och polisanmäla henne. Det var en person som gjorde det. Och var det ett par andra personer som försvarade henne mycket ivrigt i Facebook-tråden. Personer som inte gick att återfinna i, eh, i eh, folkbokföringen. Så det var falska, falska identiteter. Och då kunde man möjligen misstänka att det var hon eller någon annan i hennes närhet. Skrev då saker som försvarade henne helt enkelt. Och sa att ja, men hon, har, hon har inte ljugit och sådär. Utan hon verkar tala sanning ungefär så. Mm.
0: Ja, det är ju högst anmärkningsvärt. Har du lyft det någon gång att du har fått sådana frågor? Eller att, uh, har du lyft det med någon, uh, något rättsväsen? Nej, nej, det
1: har jag inte. Det har
0: jag inte brytt om. Nej. Av uh, de här en miljon kronorna, nu ska vi se så att du kan jag säga fel, men du fick 14 000 eller 18 000 eller något emellan. Det, eller vad var det du fick? Jag har inte fått någonting
1: utan då, det har alla sagt att jag har fått 16 000 eller 18 000 bara nu, de har sagt men jag har inte fått någonting och inte heller bett om att få någonting utan jag har ju stämt staten och GK uh, har då medgett att betala 16 000 eller 18 000 kronor, vilket det nu är mm. och, uh, och det har det har då gjort om till att jag fick de pengarna men jag har inte fått någonting utan GK har medgett i rättegången i den rättegång som jag förmer så och sagt att vi är beredda att betala 16 eller 18 000 Och så.
0: Får du någon skade från henne eller får du ingen skadestånd av henne?
1: Eh, det skulle jag väl kanske kunna få om jag försökt, eh, men jag har satsat på staten och vill, jag tycker det är det viktigaste att, eh, man, att det klarläggs att så här förstått polis och åklagare inte göra utan polis och åklagare måste jobba eh, ha viss kvalitet på sitt arbete och får inte gå på så lätta lögner som man gjorde i det här fallet Nej. så jag har, jag har koncentrerat mig på det helt enkelt ja.
0: för att sitta med fulla restriktioner för folk som inte vet men att sitta med fulla restriktioner är ingen telefon, inget umgänge, ingenting Nej. Och då får man väl om jag inte minns fel här nu eller säger fel så får man väl högre ersättning om man har suttit med, med fulla restriktioner än vad suttit vanligt.
1: Ja det får man väl lite grann ja. eh, och det, det har jag inte heller gjort saket över. utan jag, jag bryr mig bara om det här att, att försöka få eh, en domstol att klargöra att så här får åklagaren inte göra. Åklagaren får inte arbeta så här slarvigt och, och gå på sådana här lätta lögner och inte undersöka någon persons bakgrund. Man får inte häkta en person på så himla lösa boliner va? Som, som jag blev. Det är det som jag tycker är det viktigaste. Mm.
0: Då förstår jag. Nu har vi tagit en helhet om hela själva händelseförloppet och jag tycker vi har fått en bra helhetsbild av det hela. Nu ska vi gå igenom några sådana här punkter som jag har skrivit vid sidan om bara base. De kommer ju hoppa lite, de är lite hoppande nu, det finns ingen sammanhängande i det. Men det är lite som eh, lyssnare då har skickat in som jag ska lyfta då. Okej. Okay. Eh, så vi börjar med Göran Lambers. Du uppger själv vad du har gjort i... Eh olika intervjuer att du blir kladdig när du dricker eh, känner mm. du där att eh, du har något ansvar och berätta det för tjejik till exempel innan du festar med att du kan bli kladdig till exempel eller ge fan i spriten överhuvudtaget, Vad, hur känner du kring den frågan? Alltså Normalt har jag
1: inte känt på sånt ansvar men eh, här gjorde jag det till henne sa jag någonting sånt va? och Tyckte att jag skulle göra det så att, så att det inte blev någonting och ville få hennes hjälp så att säga, Så att eh, ingenting hände så att säga. Jag hade ju det i, i tanken att jag ville inte att någonting ska hända och det eh, annars brukar jag nog inte göra det även om jag kanske har gjort det någon gång.
0: Mm. Okej, okay. det svarar nog på frågan. Mm. Eh, sen så har vi den här frågan hur känns det för dig som person att bli anklagad för ett sånt här brott
1: ja det är ju eh, tråkigt att bli anklagad fast själva anklagelsen den bryr mig inte så mycket om för att den är ju lugnaktig så, att säga. så det spelar inte så stor roll eh, det finns ju människor som ljuger och, och det bekommer inte mig som mycket helt utan det är bara att konstatera att en del människor ljuger och det går mig inte till sinnes. Jag berör sig inte av det. Det var ju själva häktningen,
0: frihetsberövandet, som var jobbig. Mm. Eh, kom de med och hämta dig i huset, eller? Ja, det gjorde de. Blev bojad, eller bojar de dig, en sån person som dig?
1: Nej, det gjorde de faktiskt inte. Nej, det gjorde de faktiskt
0: inte. Nej, men du, jag tänker, det är inte så, men du är ju betydligt äldre än vad jag är, så är du väl inte... Du är väl inte känd för att vara våldsam heller? Och det har de väl med i betänkandet? Kan jag tänka mig.
1: Ja. ja, det har de nog. Ja. Det, var det, de nog kanske.
0: det var bra svar på frågan. Här har vi en till. Har du mottagit mycket hat efter det här?
1: Ja, det har jag. Det var mycket hat i, i sociala medier ett tag efter att jag hade släppt fri. Och jag skriver en del om det i min bok och citerar ett antal personer. Mm. Och det var ganska omfattande. Både folk som skrev kort och brev och sms och meddelanden av annat slag. Och på Facebook sådär. Så, där. så att det var, det var jag vet inte hur många personer det var men det var, det var ganska många. Det kändes omfattande. Det var mer än jag har varit med om tidigare. Jag har ju varit med om sådana kampanjer tidigare när jag har debatterat framförallt kvickfrågan och det här var mer än det, än det var då i form av hat
0: det var det. Har du någon uppfattning om om det var mest kvinnor eller mest män som skrev hatet till dig?
1: Mm, jag vet faktiskt inte
0: just de där riktigt
1: hårda haten som nästan inrymmer hot och ibland faktiskt också inrymmer hot, det var män tror jag mm. uh, om vi säger att det var direkta hot eller implicita hot så var det kanske tre eller fyra sådana. Och det var män genomgående förutom i något fall då, då det är anonymt. Men det är säkert också en man. Mm. Det ser ut så. Det som bara är hat och, och, och ut... Att man får ut i en massa
0: elakheter, det är nog mer kvinnor mm.
1: eh,
0: det kan jag tänka mig eh, och så är det nej men jag tycker den frågan har vi boomat igen, den var bra svar på den här eh, jag tror lyssnaren själv är nöjd med det svaret så vi går vidare eh, efter hela den här händelsen och eh, allting när du kom ut, hur har ditt liv förändrats av det här Eh,
1: inte så mycket men lite grann eh, en del människor tar avstånd från mig, jag har blivit eh, utsparkad från en bokcirkel till exempel och jag har blivit mer eller mindre anmodad att lämna en förening och jag har möts av eh, kyla och bortvända blickar lite här och där eh, från människor och ett antal vänner har inte hört av sig och lite sådana saker. Så att, eh, jag har känt en, en motvilja och eh, kritik från ganska många. Samtidigt som det har varit väldigt många som har varit väldigt snälla och trevliga och rara och bussiga och förlåtande. Så att det har varit enormt polariserat eh, på det sättet. Eh, polariserat i den meningen att det har varit... På olika sätt att se på saken.
0: Ja. Ja, det är ju... Alltså, du är ju friad för det här brottet. Och, eh, du vet sanningen, jag vet inte sanningen, men eh, jag vill säga det är, är det, det som du har berättat som är sanningen eh, för mig så tycker jag ju att det är... Eh, hemskt det är då blivit utsatt för hur sådana här grejer kan förstöra ett liv och bli oskyldigt anklagad för en våldtäkt jag kan själv tänka mig en i den situationen hur det skulle vara om någon skulle anmäla mig för en våldtäkt som jag inte har begått utan man tar bara det för att ja till exempel man gillar inte personen eller vad som helst det är fruktansvärt hemskt för enligt mig så kan det förstöra ett helt liv och samma sak om man våldtar en person så kan det också förstöra den personens liv
1: ja precis
0: vad tycker du om en våldtäkt? Vad tycker du om själva brottet, våldtäkt?
1: Det är ett förfärligt brott. Det är ju ett, en otroligt grundläggande sak i umgänget mellan, om vi nu tar kvinnor och män fast även om det kan förekomma i andra sammanhang också att man inte har sex med den andra utan att den verkligen vill det. Så jag tycker att den här regleringen där, man, eh, där det förgas samtycke, annars är det brottsligt. Jag tycker att den är rimlig. Mm. Eh, men samtidigt så är det så att den leder till en del eh, bevisvårigheter och frästelser för o, oärliga personer som den här som jag hade med att göra, Emma. Men själva brottet våldtäkt tycker jag är helt förfärligt. Och det är bra att det är så länge straff. För det.
0: Hade du kunnat se dödsstraff för pedofileri och våldtäkt? Nej, inte dödsstraff. Okej, okay. bra. Eh, varför?
1: Dödsstraff tycker jag är helt fel. Jag tycker att det, det bör man inte ha i ett samhälle för då är ett samhälle allt för eh, våldsinriktat. Att att döda någon som har begått ett brott Det är någonting som skapar En Talig eh, känsla Om För hur man ska vara människor emellan Och vilken makt man kan ta sig Att, att jag tycker Dödsstraffet är Drakoniskt och eh, Absolut felaktigt Det bör man inte ha för någonting
0: Okej okay. Eh, då har vi eh, två punkter kvar och där har vi ju dina kompisar GV Persson och Daniel De har gjort eh, båda två herrarna här har gjort eh, utlåtande om det här som eh, har skett då men GV har väl mest snöjat in på att du nämnde namnet vid något enstaka tillfälle att det skulle vara förtal men vad tycker du överlag annars eh, när de har lagt sig i näsan i det här var, eh, om dig, vad tycker du om eh, det överhuvudtaget
1: Ja, de får säga vad de vill. Alltså jag, jag betygsätter inte folk. Jag vet ju att GV har gått ett öga till mig sedan kvickhistorien. Där han, där han är rädd för att, att folk ska förstå att det är jag som har rätt. Och han, han använder på olika sätt nedvärderande omdömen. Och det får han väl göra. Han är ju en en person som, som gör på det sättet och, och jag lägger mig inte i det det, det, det är ju inte bra naturligtvis, att använda nedvärderande omdömmande folk man ska ju vara balanserad och sanningsvenlig men han är som han är och det, jag, jag, han får göra det ja. den andra du nämnde var det Dan som men det var inte spännande var Dan Eliasson jag inte sett att han skulle ha lagt sig i det här
0: har han det? Ja, det var med på en artikel där GV, jag ska se om vi hittar till den sen. där GV uttalar sig om det här också eh, så kan ju alltid komma i texten under och samtyckande av och som också har varit med och nämnt då. och där stod Daniel Eason med jag inte minns 100 procent fel, men det tror jag inte Ja, jag har
1: inte sett det
0: faktiskt. för att det namnet skulle jag aldrig lägga på minnet annars, för det är ingen person som mm. jag varken vet vem det är eller så Nej, eh, det är säkert på att det inte var Dan Josefsson då det kan det ha varit, i och för sig. Ja, det är mycket möjligt.
1: Då hoppar mm, alltså vi över Josefors... det.
0: Ja, just det, vi kan hoppa över det. Ja, då behöver vi inte mm. ens alltså, lyfta han, det.
1: Han skulle det kunna vara, Dan Josefsson skulle det kunna vara. För han är en skit. Han är riktigt skit. Ja. Ja, då var det nog han. Han skulle kunna försöka. Ja, det var det säkert han.
0: Ja. Då ber vi om till Dan Eliasson. Det var inte du den här gången. Nej. Sen den sista och relevanta frågan Den hamnar ju då från Emmas sida Det är det att hon upplever sig hotad Och att hon inte vågar lämna hus Eller använda telefoner och grejer Känner du kriminella kontakter?
1: Nej, jag känner, ja, jag har ju stött på en och annan person som har begått brott Det har ju gjort i mitt jobb men det är ju inte så att jag har några kriminella kontakter som jag skulle kunna få att, att hota eller så. Det, skulle, det är med främmande naturligtvis. Så det, jag känner inga sådana personer. Nej. Det var ju att jag skulle kunna leta fram någon i mitt minne om jag verkligen försökte. Men det är så djupt främmande att göra någonting sånt. Så det skulle jag ju aldrig göra.
0: Nej. Så då anser du att de påståenden som hon slänger ut säger att du skulle ha gjort det ena och det andra, det, det är falskt. Jag vet inte vad hon har sagt.
1: Hon känner sig hotad har hon sagt. För jag vet inte riktigt vad hon känner sig hotad av, väldigt men ju, jag, jag står inte på några hot mot henne. Nej. Men det är ju så att hon, hon har ju faktiskt i någon flashback-tråd, om jag förstår det rätt. Jag har inte läst den där flashback-tråden, men jag har hört och jag har läst om det. Att man har sagt eh, elaka saker om henne tydligen. Huruvida det här uttrycks några hot vet jag faktiskt inte men eh, jag har i alla fall inte hotat förstås och inte tänkt hota och är det så långt ifrån min, min person att jag skulle hota så det, det, det är helt, i så fall är det helt kort om hon
0: skulle komma till mig mm, Nej, det, det är så det är och, Nej, nej, det ska man absolut ta med i beräkningen här att även om det finns mycket hatare som hatar mot dig så finns ju också mycket hatare som hatar folk som anmäler människor för brott som de inte har begått. Det finns också en stor grupp som inte gillar sånt. Och den ja. är ju garanterat mansdominerad då. Ja. Det, ja. det kan jag tänka mig. Så att hot kan mm. nog komma från andra håll förutom dig. Sen har vi en liten ja. rolig fråga här som den tänker jag lyfta med dig. För det dör du inte av idag för du jobbar inte kvar där. När du var högst upp eh, Som högsta hönset. Eh, J.K. då eh, Då Festar ju ni så här mycket och grejer. Alltså själva huset det, fanns ju det var ju festande och sånt Och såklart så snackas ju om de här festerna eh, Fanns mm. det mycket eh, var, det, var det sant att ni Besökte stripklubbar, porklubbar och använde er av kokain Och såna här grejer när ni festar Nej, det
1: har jag absolut inte gjort det har vi absolut inte
0: gjort. Ingenting? Nej, absolut inte. Nej, okej. Okay. Då tar jag det som ett äh, svar. Stureplan äh, var det folk som hade sett högt uppsatta inom den juridiska världen, men äh, det var inte ni då kanske? Jag hade i alla fall
1: aldrig varit med det här.
0: Nej.
1: Och jag, jag känner inte till någonting att någon på JIK eller Högstadsomstor eller någon skulle ha fått med på något sånt. Jag tror inte det.
0: <laughs> okay. Så, Nej, Det är värt att ja, fråga. Jag, jag, jag alltså. aldrig faktiskt aldrig att klara Nej nej. Frågor till, det fick jag mitt svar på. I alla fall ja. det var det hela jag hade och jag måste säga att jag är sjukt imponerad över den här intervjun. Jag, för mig själv och för utvecklingen av podcasten så är det här en av de bästa intervjuerna jag har gjort när jag verkligen har satt mig ner och läst på och fått med mig lite frågor och sådana här grejer. Ja, det var ju roligt. Och du är väldigt eh, samarbetsvänlig eh, när man ställer något. Du svarar inte ja nej utan du fördjupar dig. Och det underlättar ju otroligt för mig. Och det kommer bli väldigt mycket trevligare för lyssnarna att lyssna. Mm, det låter bra. Så jag vill tacka dig återigen att du var med i del två. Och är det så att eh, du svänger förbi här nere i Västsverige någon gång så får du gärna höra av dig så vi kan ta en kaffe. Det hade jag tyckt var trevligt. att ja. så höra lite var bor du, mer. Med, du? Var
1: bor du någonstans? Var jag, bor, du
0: någonstans ja? jag bor i Uddevalla.
1: Jaha, okay.
0: jag är från 12, ja, okej Nej, från början Så du är välkommen hit på en kaffe Och så får vi köta vidare lite mer Så får du gärna träffa min familj också Ja, det låter trevligt Tack ska du ha för det ja. Jo, just det Göran Jag har ju glömt att fråga dig det. Vad heter boken och var kan man köpa den?
1: Boken heter När sanningen inte räcker jag Har kommit ut på Ekström och Garais förlag Och man kan nog köpa den i Så gott som alla välsorterade bokhandlar Och även i nätbokhandeln på Bokus och Adlibris och andra sådana eh, distributörer
0: Jaha, ja, då, då hörde ni alla att det är här ni ska gå in och köpa boken och nu fördjupa ännu mer. Vi gick in och nagga lite på ytan men nu är det dags för er att fördjupa er, och det gör ni i boken som sagt du får ju Det får du göra Du får ju skicka en bok till podcasten, det tycker jag Ja, det kan jag göra ja, det är bra då önskar jag dig ett fortsatt bra liv Göran och så mm. hörs vi och ses. Ja det gör jag. jag önskar dig det också. Ha det så bra. Ha det gött, hej då. Ja, så. hej. hej. Ja mina vänner, här hade vi del två med Göran Lambert och som ni vet så fick ni vänta lite extra på den här del två då för att dealen mellan mig och Göran var så här var att den här skulle komma lite senare. Men jag är jävligt nöjd med intervjuen och det spelar ingen roll egentligen om han har varit med i intervjuer om detta innan För det finns ingen annan som frågar sådana frågor som jag gör Jag går in på djupet, jag går in på detaljer, jag går in på grisigheten om man så vill uttrycka det Jag sparar inte på krutet och det gör alltid att mina intervjuer blir unika mot andra intervjuar vad man tycker och tänker om det här ämnet, det är helt upp till var och en. Jag förstår att det kommer komma in massa hat och grejer efter det här avsnittet. Och Som vanligt så någon vi det och går vidare. Men jag hoppas att ni var nöjd med utvecklingen av intervjun För jag tyckte den blev både djup och detaljerad. Och frågor som bara löpte på. Inget tomrum, inget ingen stopptider. Nästa vecka är vi tillbaka igen och då får vi se vad vi har för smarrigt då. Eh, fram tills dess hoppas ni har det så jävla bra där ute. Se till nu att lyssna på Gultans podcast, vi har ju många avsnitt ute nu. Eh, Tomsen, han eh, är ju upptagen som ni vet, han kommer vara med här. och Det kommer bli reda intervjuer med redigt folk. Men eh, man får förstå, han är en entreprenör och har mycket att göra. Så jag sköter båten så länge. Ja, vad är det med? jag brukar säga? Jo, såklart hänger ni på Gultans podcast på Instagram och delar och kommenterar och sprider för där lägger vi ut gäster och lite mellangrejer, vad som händer och sker. Och är det så att just du eller din vän har en story som ni känner att folk borde höra så skriv ett PM där på Instagram så ska jag gå igenom det och se om det är något för oss. Om inte annat så hoppas jag att ni får en riktigt trevlig måndag och att ja ni har ett bra liv ha det bäst från Alex Gultand känner det cash och det flash och det gultand en podcast ni inte kan vara ute.